0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Del Diracuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, 8 de agosto del 2023, ya arrancamos oficialmente con el fútbol americano de las ligas mayores, la NFL que llevó a cabo su primer partido el día del de, pasado jueves, hace un, unos días, eh, hace prácticamente una semana, con el Hall of Fame Game, donde se inducieron nuevos, nueve nuevos miembros, eh, y el partido estuvo bastante interesante, vamos a hacer un pequeño análisis eh, referente a este partido, entre los Jets de Nueva York que vieron inducido a Daryl Ravis, uno de los mejores cornerbacks eh, en la historia de este equipo contra el equipo de los eh, Cleveland Browns que indujeron a uno de sus mejores linieros ofensivos en toda la historia Joe Thomas que jugó más de 10.300 10, snaps en toda su carrera con los Cleveland Browns de principio a fin, desde que fue drafteado hasta el cierre de su carrera más de 10.000 snaps eh, en la línea ofensiva es algo de admirar el partido como tal lo gana Cleveland viniendo de atrás 21 puntos a 16 un partido con bastante buenas eh, impresiones Zach Wilson Mariscal de Campo que arrancó el partido por parte de los eh, New York Jets completó tres de cinco pases que lanzó, uno de, uno de más de 50 yardas, bastante espectacular, con buen toque, con buena precisión. Sí se vio inconsistente por momentos también. Eh, Kellen Mond, que habló, abrió las hostilidades por parte de Cleveland, también tuvo sus destellos, buenos momentos. Kellen Mond, que fue drafteado en su momento por eh, Minnesota, y que con, equipo con el cual no despegó. Quien se llevó la, los reflectores fue el ataque terrestre de Cleveland que obtuvo más de 115 yardas y el quarterback novato drafteado en quinta ronda, Dorian Thompson Robinson de los UCLA Browns, quien lanzó un pase de anotación, tuvo dos ofensivas eh, anotadoras, una por tierra eh, con su corredor y otra por aire, también tuvo yardas por... por por tierra, este, core, este quarterback, eh, que se vio muy bien, que tuvo destellos, que tuvo muy buena eh, ejecución en su... En el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego, creo que va a ser una eh, un, un buen suplente para Deshaun Watson en la ofensiva de Cleveland. Se va a encontrar muy bien con el sistema de eh, Kevin Stefanski, va a tener buenas armas. Eh, tomemos como parámetro que jugó ante terceros y cuartos equipos, pero esto no quita mérito a que se vio bien en su debut, a que tuvo buena toma de decisiones, que tuvo buen manejo de, de ofensivas, que el, el pánico escénico no le ganó a este, a este jugador novato. Eh, como tal... Pues la, la pretemporada para eso es, para ver a, a, a jugadores que puedan quedar dentro del roster de los 53, al roster definitivo, y creo que Dorian Thompson-Robinson definitivamente va a quedar dentro del roster. Eh, sin dudarlo, sin dudarlo va, va, va a dar mucho de qué hablar en estos partidos de pretemporada. Hemos cerrado esta primera jugada, mis amigos. Estábamos profundos en nuestra yarda 4, todavía tenemos... Empezamos con 2 minutos 35 en el reloj, pausa de los dos minutos disponible, más dos tiempos fuera, vamos perdiendo por cuatro puntos. Con esta primera jugada, un pase profundo. De nuestra yarda 4 hasta nuestra yarda 30, 26 yardas en este primer avance. Eh, dejamos que corre el reloj para llegar a la pausa de los dos minutos. ¿Qué opinan? ¿Les gustó el juego del Salón de la Fama? ¿Qué opinan de los inducidos? Eh, como tal, quién merecía estar, quién no merecía estar, escucho sus puntos de vista y, com y comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. Yarda 30 de nuestro terreno, dos minutos en el reloj, todavía estamos lejos de la zona prometida. Vamos con el análisis de la primera semana de pretemporada donde algunos equipos, entre ellos Houston, Carolina, y Indianápolis, han mencionado, e Indianapolis, perdón, han mencionado que van a jugar con sus titulares de 6 a 8 snaps en el partido. Arrancamos el día jueves, este jueves, ya arranca la pretemporada en forma, todos los equipos van a tener actividad, Houston Texans contra eh, New England Patriots. Dos equipos que están en reconstrucción. Dos equipos, uno con nueva filosofía de Miko Ryans como entrenador en jefe de los Houston Texans. Nuevo mariscal de campo, CJ Stroud, que va a haber ac acción, eh, y Will Anderson. Dos, eh, el pick número 2 y 3 respectivamente del draft pasado. Uno a la ofensiva, otro a la defensiva. Por su parte, los Patriotas de Inglaterra con nuevo coordinador ofensivo en la persona de Bill O'Brien para ver si saca algo mejor de lo que vimos la temporada anterior de Mac Jones como Mariscal de Campo. Va a ser un partido interesante este. Me quedo con Houston. El mismo jueves a las 8 de la noche vamos a tener al equipo de Minnesota Vikings contra los Seattle Seahawks. Dos equipos de eh, Postemporada de la temporada anterior, en 2022, Minnesota, un equipo muy gitano, ya en su segundo año que vino con él en los eh, en la gestión de eh, como entrenador en jefe, por su parte, Pete Carroll, un viejo conocido, Gino Smith con un nuevo contrato. Vamos a ver las, los jugadores que llegaron vía agencia libre a estos dos equipos y lo que draftearon, qué jugadores pueden ser de impacto inmediato me quedo con Seattle para la obtención de la victoria. Para el día viernes tenemos gran cantidad de partidos. Arrancamos con los Green Bay Packers contra los Cincinnati Bengals. Green Bay Packers, un equipo que cierra una era eh, ante, con la salida de Aaron Rodgers, una era exitosa, una era de, de, de mucho lujo, de mucha lucidez. Y arrancan con la era de Jordan Love, pero tomemos en cuenta que el equipo de Green Bay, a pesar de que se ha visto muy bien Jordan Love, ha sorprendido a propios extraños en los entrenamientos, creo que va a tener dura competencia con Alex Magu, recién llegado y firmado de la, de la USFL, el, del actual equipo bicampeón, los estallones de Birmingham, por su parte, los Cincinnati Bengals, un equipo de postemporada, un equipo que va a ser contendiente a postemporada este 2023, igual que el año pasado. Pero con problemas con Joe Mixon, que va a ir a juicio por eh, que tuvo un altercado con un adolescente de 15 años que se metió a su patio trasero y lo vieron armado y resulta que el arma era de juguete. O sea, un desmadre ahí con este señor de Joe Mixon. Ya está programado la audiencia para aclarar todo este desaguisado. Y Joe Burrow, que se va a estar recuperando de una lesión, eh, no va a jugar en esta pretemporada, evidentemente. Tiene que recuperarse de la lesión en la pantorrilla que sufrió en uno de los entrenamientos hace un par de días. Me quedo con el equipo de los... Cincinnati Bengals para la obtención de la victoria. Atlanta Falcons contra Miami Dolphins. Igual, uh, un, un partido bastante atractivo, dos equipos en reconstrucción, En Miami con su, el segundo año en gestión de Mike McDaniel como entrenador en jefe, con nuevo coordinador defensivo en la persona de eh, Big Fangio, que es una mente brillante el, del lado defensivo. Y por el cual generó polémica Mike McDaniel hace un par de, de días atrás con las declaraciones de que pues muchos equipos eh, no querían a Big Fangio por cuestiones de egos, por cuestiones de que eh, no entendían su filosofía de, de jugar a la defensiva, sus formas, su disciplina, pero de que es una mente brillante lo es. Por su parte, Atlanta va con Tyler Heineke, que va a iniciar. Va a tener a Desmond Reader en la banca. Eh, una buena pelea por la titularidad. Heineke es un veterano probado, un coreback muy confiable, que comete pocos errores. Por su parte, Desmond Reader entra en su segunda temporada. La primera tuvo algunos aprendizajes con Marcus Mariota como titular. Esta vez, según palabras de Arthur Smith Su entrenador en jefe eh, Le van a dar las llaves completas del carro de, Para manejar la ofensiva de Desmond Reader Un producto de la Universidad de los Bearcats de Cincinnati Con muy buenas facultades Con muy buenos argumentos Vamos a ver Con los, eh, las armas que tiene a su disposición Que nos puede brindar Va a ser un partido muy cerrado Me quedo con Atlanta para la obtención de la victoria Pittsburgh Steelers contra Tampa Bay Buccaneers. Pittsburgh Steelers ya conocemos lo que tienen el roster, los mariscales de campo, eh, Kenny Pickett no va a haber acción, las armas ofensivas titulares tampoco. Vamos a ver a los jugadores de segundo y tercer equipo, o sea, a Milch Trubisky y a Mason Rudolph, que se eh, firmaron extensiones de contrato respectivamente con la franquicia de Pittsburgh esta eh, misma pretemporada. Por su parte, Tampa Bay Buccaneers con una batalla muy interesante por el puesto de titular en la posición de mariscal de campo con Cal Trask, jugador de segundo año, drafteado hace un par de temporadas, aún con Tom Brady en los controles, cuando estaba Tom Brady en los controles, ya actualmente retirado. Por su parte, Baker Mayfield, que llega de mostrar destellos de grandeza con el equipo de los Rams y con un... Bagaje interesante con los Cleveland Browns, donde las últimas temporadas sí fueron algo complicadas porque eh, se aferró a jugar con lesiones, lo obligaron a jugar con lesiones y disminuyó mucho sus números y su productividad en el terreno de juego. Me quedo con el equipo de los acereros para la obtención de la victoria. Gigantes de Nueva York contra Detroit Lions. Gigantes, equipo de postemporada La temporada anterior eh, En la NFC este Daniel Jones ha firmado Una extensión de contrato en este off-season Saquon Barkley Al final de cuentas va a jugar Va, va a estar en la, en la temporada me, Había amenazado eh, Que no iba a jugar Porque no quería firmarle la etiqueta De franquicia porque era muy poco dinero Ya le, me, ya le incluyeron un poco más en incentivos por eh, productividad y algunos otros bonos. Ya firmó, ya. Pueden estar tranquilos los aficionados de los New York Giants. Por su parte, Detroit Lions eh, acaba de firmar a Teddy Bridgewater como mariscal de campo suplente. Tiene muy buenas armas, titulares, ofensivo y defensivamente, mucho avance con la filosofía de Dan Campbell como entrenador en jefe. Me quedo con los Detroit Lions para la obtención de la victoria. Washington Commanders contra Cleveland Browns. Washington Commanders. Equipo con una nueva administración, con nuevos dueños. Ya se acabó esa era tan complicada de Dan Snyder. Ahora eh, entra un, una, un nuevo dueño. Vamos a ver la gente está pidiendo, eh, se hizo una consulta, que regresara el nombre original, el de los Washington Redskins, que se, era un logotipo muy elegante, un logotipo que para nada ofendía a los nativos americanos. Era un tributo a todas esas tribus nativas americanas pero eh, las generaciones actuales, los millennials, los centennials, se empeñaron en quitar un logotipo de tanta tradición, un logotipo tan hermoso, y se los digo yo como analista, pero también como aficionado de los Dallas Cowboys, que es rival de los Washington Commanders. Eh, el logotipo de Washington era un, eh, un logotipo muy elegante, era un logotipo con historia, con, eh, era un tributo como tal de un amerindio a un jefe de una tribu. Eh, este logotipo salió a la luz en 1971, el, el logotipo del cual es mención, el Redskin, el, el retrato de perfil eh, del líder amerindio. Becerro Blanco, dos armas, Becerro Blanco, perdón, eh, y que hace un par de temporadas por disputas de racistas, que eh, ideas medio locas que tienen la, mucha gente, pues dijeron que era ofensivo y terminaron por eh, sacarlo de, de, la, de la órbita. Cleveland Browns viene de ganar su, el partido del Salón de la Fama, Dejando muy buenas impresiones, su ataque terrestre, mucho balance en su ataque aéreo, eh, como ya lo mencioné en el primer down, en la primera jugada, eh, Dorian Thompson Robinson, muy bien, eh, como coreback, Kellen Montt, con puntitos a trabajar, pero que puede dejar también muy buenas cosas. Me quedo con Cleveland para la obtención de la victoria. Denver Broncos contra Arizona Cardinals. Dos equipos que van a estrenar maris... eh, entrenadores en jefe. Denver Broncos, Sean Payton y Arizona Cardinals. Eh, Jonathan Gannon, que fuera hasta la temporada anterior coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia. Dos equipos que tuvieron una temporada realmente para el perro en 2022. A pesar de la llegada de Russell Wilson, fue una de las peores de ofensivas el equipo de Denver, que obviamente con Sean Payton no va a ser lo mismo. Nathaniel Hackett hizo un puerquero, dejó un puerquero en el equipo de Denver y se lo hizo saber hace un, unos días atrás Sean Payton en una conferencia de prensa. Arizona Cardinals, con la incertidumbre de si regresa desde semana 1 o no Kyler Murray de temporada regular. Ahorita vamos a ver a los suplentes. Me quedo con Denver para la obtención de la victoria. Para el sábado 12, Tennessee Titans contra Chicago Bears. Tennessee. Un equipo que se quedó a nada de calificar la temporada pasada. Con muchas irregularidades de su mariscal de campo titular. Eh, por lo cual tuvo que ir a la banca. Me refiero a eh, Ryan Tannehill. Vimos a Malik Willis que tuvo pánico escénico en los partidos que participó, no se vio para nada bien, tuvo destellos, pero en términos generales, reprobatorio, llega Will Levis, proveniente de, de la Universidad de Kentucky, un jugador, un mariscal de campo drafteado en segunda ronda, que tiene grandes argumentos, pero la precisión es algo en lo que tiene que trabajar arduamente. Para este partido, el coordinador ofensivo de los titanes de Tennessee, por órdenes de, Mar de Mike Bravo, va a ser quien eh, tome las riendas del de equipo. Por su parte, los Chicago Bears, ya con Justin Fields sano, ya con Justin Fields eh, completo, con un cuadro de receptores más respetable, con una defensiva muy sólida, con la adición de Yannick Ngakwe, Creo que va a tener un equipo muy sólido, el equipo de los Chicago Bears, para la siguiente temporada. Esta pretemporada vamos a ver a, a, los, a los jugadores drafteados y los agentes libres para ver cuáles jugadores causan mayor impacto. Me quedo con la victoria de los Chicago Bears. Indianapolis Colts contra Buffalo Bills. Indianapolis, como ya lo mencioné desde el principio, va a jugar Anthony Richardson, que se ha visto muy bien, ¿eh? uh, se, se ha visto muy sólido en sus ejecuciones, tanto en fútbol en 7 contra 7 como en 11 contra 11, en, eh, en el, en el preseason de los Indianapolis Colts. Los Bills de Buffalo, un equipo abocado a llegar a postemporada este 2023, eh, y dar el siguiente paso de calidad, ya, ya ya, es justo que el equipo de los Bills y esta su, eh, sufrida afición, la Bills Mafia, grandes amigos, grandes saludos para la Bills Mafia, pues lleguen a grandes instancias, finales de conferencia o al mismísimo supertazón me quedo con los Bills de Buffalo para la obtención de la victoria Jets de Nueva York contra Carolina Panthers, Carolina un equipo muy joven con un viejo lobo de mar en los controles como lo es Frank Reich que tuvo un patético paso con eh, el equipo de justamente los Indianapolis Colts como entrenador en jefe. Por su parte, los Jets se vieron bien, los mariscales de campo, Zach Wilson y eh, eh, este, ¡Ah! Tim, Boyle, Tim Boyle. Pero perdieron el partido, le remontaron. La defensiva lució bien de los Jets, su ofensiva sí tuvo ciertas inconsistencias, pero creo que va por buen camino y va a ser un equipo que va a pelear por postemporada. Carolina va a, a, a tener a Bryce Young, su pick número uno global del pasado draft, como líder de la ofensiva y sus titulares, obviamente, pero por un breve espacio de tiempo dentro del terreno de juego. Me quedo con el equipo de los Jets para la obtención de la victoria. Jacksonville Jaguars que también va a jugar con titulares eh, el, eh, la mitad del primer cuarto por órdenes de Doug Peterson, su entrenador en jefe, mientras que los Dallas Cowboys van a tener que jugar con el equipo de... Seg el segundo y tercer equipo. Los titulares no van a haber acción en esta primera semana. Va a ser un partido interesante Jacksonville y Dallas llegaron a postemporada postemporada el 2022. Se espera la misma situación para este 2023 con eh, el caso de los Dallas Cowboys sin Kellen Moore como coordinador ofensivo con Mike McCarthy llamando las jugadas y por parte de Jacksonville pues un año más de experiencia para Trevor Lawrence en mancuerna con Doug Peterson como entrenador en jefe así es que partido bastante interesante me quedo con los Dallas Cowboys. Philadelphia Eagles contra Baltimore Ravens. Dos corebacks titulares que no van a jugar, obviamente, que en este offseason firmaron contrato de, y fueron los mejores pagados, con diferencia de una semana el uno de, del otro. Primero firmó Jalen Hurts extensión de contrato, era el mejor pagado. Luego una semana y media después, después de una novelota que se aventó el buen Lamar Jackson, porque no tiene agente, firma y es el mejor, fue el mejor pagado también por una semana, porque después llega Justin Herbert de los Chargers y le tumba el, el teatrito y el ego a Lamar Jackson. Dos buenas defensivas, dos ofensivas muy eh, dinámicas tanto Filadelfia como el equipo de Baltimore dos muy buenos entrenadores Nick Siriani joven pero que ha hecho muy buen trabajo con Filadelfia llevándolos a la final de conferencia al supertazón la temporada pasada y perdiendo contra Kansas City por su parte Ravens con un viejo lobo de mar como el buen John Harbour me quedo con el equipo de Filadelfia para la obtención de la victoria Duelo angelino. Duelo angelino. Chargers contra Rams. Chargers llegó a postemporada la temporada anterior, pero cayó, le remontó el equipo de Jacksonville eh, de manera inverosímil en la segunda mitad. Dejó ir una ventaja de 27 puntos. Llega el nuevo coordinador ofensivo. Tienen al coreback mejor pagado. Tienen mucho talento. Tanto en ofensiva como en defensiva el equipo de los Chargers. Los Rams, un equipo que se puso a la venta prácticamente después de ser el peor campeón defensor en la historia del Supertazón. Vendió a Leonard Floyd, vendió a Allen Robinson, vendió a varios veteranos que fueron piezas claves para llegar al Supertazón y ganarlo hace un par de temporadas. Y con 12 picks de draft, pues prácticamente reconstruyeron al equipo. Se mantiene Aaron Donald, se mantiene Shark mcbay Va a ser un, eh, un encuentro interesante, aunque el problema con los Chargers no es la llegada de Kellen Moore, que es un muy, que es buen coordinador ofensivo, sino saber qué tanto ha madurado y qué tanto ha aprendido de sus errores Brandon Staley, su entrenador en jefe. Me quedo con los Chargers para la obtención de la victoria. Kansas City contra los Santos de Nueva Orleans. Kansas City, el actual campeón. Un equipo balanceado, un equipo que a pesar de que se va talento talento, llega, llegan jugadores de muy buena manufactura. Y el equipo de los New Orleans Saints, con Derek Carr en los controles, que eh, ha sido confirmado que va a jugar parte del primer cuarto. Creo que va a ser un partido bastante, bastante interesante. Vamos a ver a los suplentes de Kansas City. Kansas City no va a arriesgar a una lesión a sus titulares en esta primera semana. Así que va a ser un partido interesante y atractivo. Me quedo con Kansas City. Y para cerrar, San Francisco 49ers contra las Vegas Raiders. Brock Purdy no va a jugar este partido. San Francisco, uno, uno de los equipos abocados también a llegar a postemporada en este 2023, con un equipo plagado de estrellas, con un equipo con profundidad en todas las posiciones, con un coreback como el Brock Pordy ya ha dado de alta en la, por parte del médico, ya está lanzando, ya estuvo compitiendo, pero lo van a, a cuidar para que llegue en óptimas condiciones para semana 1. Las Vegas Raiders, con Jimmy Garoppolo, que sigue teniendo problemas con eh, un equipo de Raiders que está en reconstrucción, que tiene mucho que trabajar eh, George McDaniels en este equipo y ver qué tanto les funciona Jimmy Garoppolo a esta ofensiva. Con esto hemos cerrado, mis amigos, de nuestra yarda 30. Nos movemos a nos movemos a la yarda 50, al meridiano del terreno de juego. Primero y 10, tenemos que azotar el balón. Nos queda un minuto 35 en el reloj. Vamos rápidamente a una breve pausa. Segundo down y 10. Vamos con la siguiente jugada. Pausa y volvemos. Yarda 50 del terreno de juego. Todavía estamos muy retirados de la zona prometida y de darle vuelta al marcador. Vamos a hablar de una actualización de los Dallas Cowboys, el equipo de América. Pues bastante, bastante nutrido en cuanto a noticias el, el equipo de la estrella solitaria. La más importante. Tal parece que Mr. Jerry Jones está cometiendo la peor locura y pendejada, perdón por la expresión, de su vida, al dejar ir a Zack Martin y buscar retener el dinero para los contratos a largo plazo de Micah Parsons y de C.D. Lamb. En lugar de buscar una reestructura e incrementar un poco, sin sacrificar ese dinero, ya se dio en 10 pasados la firma de una extensión de contrato de Malik Hooker, un muy buen defensivo que ha dejado cosas muy importantes la temporada pasada con los vaqueros y desde su llegada por tres años. Muy buena extensión de contrato, pero ¿cómo te vas a deshacer así con la mano en la cintura de uno de tus pro bowlers en la línea ofensiva, uno de tus líderes, un jugador que estando sano no permite más que una o dos capturas por su lado al mariscal de campo quien esté, Doug Prescott, Cooper Rush este Will Greyer, a quien pongas y que es líder junto a Tyler Viadas, el centro, y Tyron Smith. Tyron Smith, eh, por el lado ciego, por el lado izquierdo, firmó una extensión de contrato de una temporada. Todo parecía indicar que ya se iba a retirar que por el mismo tema de lesiones. Pero redujo su sueldo, reestructuró y se queda un año más. Para ser mentor y maestro de Tyler Smith, quien fue drafteado 2022 que tuvo muy buenos desempeños que corrigió en gran medida su tema de castigos de sujetando lo redujo de manera importante para este para esta temporada eh, como jugador y entra en su segundo año pero dejar ir así a Zach Martín creo que es un errorazo horror que si quiere tener una campaña exitosa el equipo de los Dallas Cowboys. No tienes que moverle a tu línea ofensiva. Busca pagarle un poco más a Zach Martin, incrementar ese contrato que aún está vigente con dos años y poquito más arriba de 10 millones. Pues súbele a no ser el mejor pagado, pero sí el segundo mejor pagado. con bonos e incentivos, garantizarle 12 millones eh, como dinero constante y sonante y el resto a una a cuestión de, de snaps jugados, de, de tangibles, de, de estadí, eh, números estadísticos que pueda generar. Creo que Mr. Jerry Jones ya debería de jubilarse, pasarle el estafeta a Stephen, su hijo, que haría las cosas de manera más sensata, que no cometería errores tan crasos como el que está cometiendo Mr. Jerry Jones al no negociar o no sentarse a negociar con el buen Zach Martin, que ha sido pieza fundamental en esa línea ofensiva. Y eh, en caso, en el dado caso de que sea realidad esta situación, que ahorita está como rumor, de que no hay negociaciones, de que no hay un acuerdo entre, entre ambas partes, Jerry Jones y el agente de Zack Martin. Pues, eh, Jerry Jones, eh, Zack Martin, eh, podría salir del equipo y obviamente... Obviamente. Dejar espacio en tope salarial para hacer las negociaciones con CeeDee o iniciar negociaciones con CeeDee y con Micah Parsons. Creo que, hijo, no, 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 no hay palabras, no hay palabras. Si pretende hacer eso, Mr. Jerry Jones la está regando horriblemente, espantosa y horriblemente. Pero vamos a ver, porque este señor tiene un colmillo largo y retorcido y nos puede sorprender. Pero también nos puede angustiar y nos puede meter zancadilla y que nos pegue un coma diabético por los corajes que nos hace pasar Mr. Jerry Jones. Tema Doug Prescott. Entra en su séptima temporada. Salió hace un par de días una estadística bastante interesante de Dak Prescott comparado con Peyton Manning, con Tom Brady, con Drew Brees y con Ben Roethlisberger. Comparado con ellos, dentro de sus primeras siete temporadas, Dak Prescott tiene más pases de anotación y menos intercepciones, al igual que más yardas. Pero de los cuatro mencionados, los cuatro tienen anillo de supertazón. Big Ben tiene dos. Peyton Manning tiene dos, Tom Brady tiene siete, Drew Brees tiene uno y Doug Prescott no pasa de la ronda divisional. Se ha comprometido a lanzar 10 intercepciones o menos en esta temporada, pero en los entrenamientos ya ha lanzado en, eh, intercepciones a pases que no debía lanzar debe de corregir esa tendencia a autopresionarse. Si no te están respirando los linieros defensivos o ves que tu bolsa está soportando, tu copa de protección está soportando el tema de la presión de los rivales, trata de ubicar bien a tus receptores, de que ejecuten bien sus rutas, sus trayectorias. Y buscar al que te brinde la opción del primer y 10 o una jugada explosiva de más de 20 yardas. Pero no utilizarlo como sistema, no utilizarlo como base de tu sistema ofensivo, porque si no vas a tronar. Te van a detectar, te van a interceptar. Y los aficionados te van a tragar, Dak Prescott. Los aficionados te van a tirar hasta por debajo de la lengua. Y toma en cuenta que todavía no firmas tu extensión de contrato. Que todavía estás ante el acuerdo vigente y tu dinero garantizado, pues sí son cuarenta y tantos millones. Cuarenta y dos, cuarenta y tres millones. Pero la gente te quiere ver consistentemente ganando, echándote al equipo al hombro, siendo consistente, no, no derribarte moral y emocionalmente en los momentos de máxima presión que es postemporada. Creo que eh, pues mientras no haya detrás de Doug Prescott, y lo dije desde el día del draft, un mariscal de campo de calidad sea pocket passer o sea de eh, de scrambler pero que esté un pasito abajo de Dak Prescott en cuanto a calidad y que le ejerza real presión, Dak Prescott no va a salir de su zona de confort y las palabras se las va a llevar el viento y va a volver a lanzar 10, 12 intercepciones o 15 esperemos que no pero sí necesita trabajar arduamente en esa lectura de las defensas, lectura de su línea ofensiva, detectar cuando te están cubriendo bien, cuando te, te están dando la protección adecuada para lanzar tu pase y no cometer el error y la estupidez de lanzar un pase ante una doble cobertura cuando no tienes presión de los rivales. Y por último, y no menos importante, el tema de la inducción de dos vaqueros de cepa al Salón de la Fama. Chuck Howley. ¿Qué podemos hablar de Shaq Howley? Leyenda de los Dallas Cowboys en la época dorada de Tom Landry. Único jugador en ser nombrado MVP de un supertazón del equipo perdedor. El supertazón que se perdió contra el equipo de los Colts de Baltimore en aquel momento, de Johnny, Johnny united y Earl Morrill, y que pues Chuck Howley tuvo una, un partido realmente destacable en ese supertazón, y de Marcus Ware, líder histórico en cuanto a capturas de mariscal de campo, con 117.5, y que pues con el equipo de sus amores, de la estrella solitaria, no logra el ansiado anillo de supertazón, migra o emigra a Denver, donde después de su segunda temporada logra tal, tal suceso de quedar campeón. Con esta jugada, un acarreo por el centro de la línea, gran protección, gran eh, forma de jugar de nuestra línea ofensiva, le permiten un avance de la yarda 50 a la yarda 35 del rival a nuestro corredor, un minuto 18 quemamos nuestro segundo tiempo fuera, todavía estamos retirados de la zona de natación, leo y escucho sus comentarios con respecto a estos tres temas de los Dallas Cowboys pausa y volvemos Yarda 35 del rival, nos estamos acercando cada vez más a la zona de anotación, a darle la vuelta al marcador, tenemos muy poco tiempo, ya quemamos uno de nuestros dos tiempos fuera disponibles. Vamos con una actualización, un, un análisis previo de la temporada, perdón, un análisis previo de la temporada 2023 del equipo de los Detroit Lions, el equipo que puede ser el campeón de la división norte tomando en cuenta la irregularidad que tiene el equipo de los vikingos, la reconstrucción que está viviendo el equipo de tanto de Chicago como de Green Bay. Y pues Dan Campbell y su filosofía ya ha permeado demasiado en el equipo, su tercer año. Jared Goff se está viendo muy bien. Acaban de firmar a Teddy, Teddy Bridgewater como mariscal de campo suplente, que va a competir con H. Soffle, que no es una gran garantía, pero que tiene argumentos, y con el novato Hendon Hooker, que viene de la Universidad de Tennessee, que tiene grandes argumentos, pero que posiblemente eh, no lo veamos en esta pretemporada, por el tema de la lesión que sufrió previo al tazón colegial que iba a disputar los voluntarios de Tennessee la temporada pasada. En el backfield, en el backfield tienes a David, David Montgomery, proveniente de los Chicago Bears, conoce la división. Eh, tienes a Yamir Gibbs, uno de los mejores prospectos en la posición de running back. Tienes a Justin Jackson y tienes a Craig Reynolds. Cuatro corredores que pueden complementarse de muy buena manera al ser corredores de diferentes características así que creo que tienen muy buenos argumentos en ataque terrestre los eh, receptores abiertos, Amon Rossane Brown que tuvo un temporadón el año pasado Jamison Williams que eh, empezó titubeante pero fue, fue de menos a más, tuvo buenos números pero ha sido suspendido por el tema de apuestas Seis juegos. Y Marvin Jones como tercer receptor abierto titular. Marvin Jones Jr., que es un gran jugador, un jugador muy cumplidor, muy efectivo en rutas cortas e intermedias. Además de tener a Jason Cabinda como fullback y a Sean Laporta como ala cerrado. En el segundo equipo tenemos a Josh Reynolds, a calif Reynolds. Raymond. Denzel Mims, que viene lastimado, que está cuestionable. Y por último. Y por último, perdón. Eh, Denzel Mims, que está cuestionable porque trae, eh, viene de, con una lesión. Por su parte, ha cerrado, tenemos a Brock Wright. En tercer equipo, que son los jugadores que más vamos a estar viendo en esta eh, post pretemporada, está. Eh, Trinity Benson, que está cuestionable por cuestiones musculares, lesiones eh, atrasadas, lesiones añejas, pero son temas musculares que eh, con una buena. Rociada de anestesia, eh, te ayuda para terminar el partido. También está Maurice Alexander, que tiene grandes cualidades, pero es muy inestable en, su, en sus desempeños, muchos altibajos. Pero con, bien conectado, es un jugador con gran, gran, gran potencial. No. Y en cuarto equipo tenemos a Craig Reynolds, a Anthony Green, a Chase Cota, a Dylan Drummond y a Dallin Haim, Daniel Haim perdón, en la posición de ala cerrado. Nomás, como lo mencioné, tienen a un full, solo fullback, a Jason Cabinda. Creo que es un equipo completo, un equipo joven, un equipo completo. Que se quedó a nada la temporada pasada de llegar a postemporada, los Lions. Pero con un Jared Goff más maduro, con un Jared Goff más comprometido y, y más eh, empapado del sistema ofensivo, creo que este equipo de los Lions y una defensiva que, con Aidan Hutchinson como su le, líder, tiene eh, grandes expectativas, tiene muy buenas expectativas para la temporada 2023. ¿Cómo ven, mis amigos, eh, mis amigos de los Lions? Mis amigos de los Lions, la gran manada de Lions a, a nivel México y a nivel internacional. ¿Qué opinan? Yo veo a este equipo de Lions para ganar la división con 11 a 13 partidos. Creo sinceramente que está a todo dar este equipo. Un avance, una jugada por pase, hemos llegado a la yarda 19, ya estamos en la zona roja del rival, nos quedan 52 segundos en el reloj, azotamos el balón, segunda y gol, vamos con la siguiente jugada, pausa y volvemos. Siguiente jugada, estamos en la yarda 19 del rival, vamos rápidamente con la siguiente jugada y tiene que ver con una actualización de los corebacks en los 49 de San Francisco, pues Brock Purdy se está viendo muy bien en los entrenamientos, no va a jugar la pretemporada, ya lo dijo Cal Shanahan. Quienes van a buscar pelear por el puesto de segundo mariscal de campo es Trey Lance y Sam Darnold, que Trey Lance se ha visto inconsistente en sus eh, lanzamientos, por momentos muy buenos lanzamientos, por momentos muy mal eh, o lanzamientos muy altos. Por su parte, Sam Darnold también ha tenido ciertos eh, momentos de duda con los snaps que le ha tocado, las repeticiones que han tenido ambos eh, callbacks. Pero eh, sí, eh, se ha visto preciso, se ha visto fuerte, se ha visto inteligente en toma de decisiones. Trey Lance eh, en pases cortos y medianos tiene ciertas dudas eh, en trayectorias hacia afuera, en trayectorias de slant o... Trayectorias de In and Out o out, uh, no. fuera adentro. También eh, se, se ha visto que eh, pases de menos de 10 yardas. Le cuesta un poquito de trabajo. Pases de 15 yardas o más. Tiene muy buena precisión. Además, de que, pues, sinceramente eh, creo que no han sabido repartir eh, los snaps. Los, Carl Shanahan y Johnny Lynch en este aspecto. ¿Por qué? Porque le han dado un 25% menos de, post de snaps a Trey Lance que lo que le han dado a Sam Reynolds. Vamos a ver si nos llega a sorprender eh, este muchacho, este, Trey Lance, y se queda con el puesto de segundo mariscal de campo. Se ha visto muy preciso en los entrenamientos con inconsistencias. Sam Darnold también ha tenido inconsistencias como que no encuentra la armonía con el línea ofensiva. Y pues estamos en la etapa de corrección, en la etapa de entender a los, a, a los jugadores, ver a, a, los agentes a, a los agentes libres que llegaron, ver a eh, los novatos que te llegaron vía draft y ver cuáles te pueden impactar de mejor manera para el roster de 53 Brock Pordy lo vamos a tener a partir de semana 1 o la última semana de de pretemporada con esto de la yarda 19 nos movemos a la yarda 10, 9 yarditas de avance segunda y gol Hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. Yarda 10 del rival, segunda y gol. Nos queda muy poco tiempo, pero ya estamos muy cerca de anotar. Vamos con los resultados de la semana número 9 de la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional, que nos presentó el día 3 de agosto el partido entre los Blue Bombers de Winnipeg contra los BC Lions, donde Cody, eh, Jeff Colaros mariscal de campo de los Winnipeg Blue Bombers tuvo un gran partido, además de la defensiva obteniendo también puntos mediante pick six, robando balones, derrota 50 puntos a 14 a los BC Lions, poniendo su faja, su foja en 6 ganados, 2 perdidos el viernes 4 de agosto, sorpresa los Stampeders de Calgary derrotan 20 puntos a 7 al equipo de los Argonautas de Toronto. El sábado 5, los Montreal Alouettes con una muy buena actuación de Cody Fajardo y su ataque terrestre derrotan 27 puntos a 14 a los Tiger Cats de Hamilton. Y en el partido más dramático, el que cerró la semana. El equipo de los Saskatchewan Rough Raiders derrotan en la última, en el, las postrimerías del juego, en el último suspiro al equipo de los Red Blacks de Ottawa con un gol de campo y un fumble forzado a Dustin Crom, mariscal de campo de los eh, Red Blacks de Ottawa por marcador de 26 puntos a 24. Para la semana número 10 tenemos los siguientes partidos. Tenemos a los Winnipeg Blue Bombers que vienen de ganar, de aplastar a los BC Lions por 50 puntos a 14 contra los Alces de Edmonton que no conocen la victoria en esta temporada 2023. Partido sencillo para el equipo de Winnipeg. Me quedo con la victoria para el equipo de los Blue Bombers. Los Saskatchewan Rough Raiders contra los Alouettes de Montreal, dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen motivados, dos equipos que traen al tope el ánimo, así que va a ser un partido bastante, bastante interesante, bastante atractivo, de pronósticos reservados, me quedo con Montreal Alouettes para la obtención de la victoria. Kagler y Stampeders contra BC Lions, dos equipos que vienen de realidades diferentes, BC debe de ser humillado, trapeado, eh, servido como tapete para el equipo de los Blue Bombers por marcador de 50 puntos a 14 cayó por su parte Cagliari viene de derrotar a los Argonautas de Toronto y quitarles el invicto por 20 puntos a 7 Cagliari viene muy motivado Cagliari ha tenido muy buenos desempeños pero eh, errores mentales les han costado partidos y por eso tienen un récord negativo récord de 3 ganados 5 perdidos por su parte BC Lions eh, estas últimas semanas sí se ha visto un bajón de juego en su defensiva que era una defensiva muy agresiva, de mucho blitz, de mucha carga y ahorita se ha visto más precavida, más eh, tratar de proteger eh, la carrera y no el, y no el pase, etcétera. O sea, eh, creo que ha hecho algunos ajustes el entrenador en jefe de los Stampeders para llevarse esta victoria. Creo que va a ser un partido cerrado. Me quedo con eh, Caglery para la obtención de la victoria. Y por último, cerrando con broche de oro, los Red Blacks de Ottawa contra el equipo de los Blue Bombers de Toronto. Dos partidos realmente realmente buenos. Dos, eh, dos equipos que traen traen inercia, traen buen fútbol americano. Dustin Crumb con ciertos altibajos, pero ha jugado muy bien, mientras que Chad Kelly, Mariscal de Campo de Toronto, muy pocos errores ha cometido, y también muy pocas derrotas, la primera en la temporada, me quedo con los Argonauts para la obtención de la victoria. De la yarda 10 nos movemos a la yarda 1 estamos a nada de anotar, nos quedan 15 segundos, quemamos el último tiempo fuera, vamos a una breve pausa y volvemos con la siguiente jugada. La NCAA, vamos con la conversión de dos puntos, primero hablemos de la NCAA, el fútbol americano colegial y los movimientos de equipos, todo esto lo originaron Texas y Oklahoma, que se que cambiaron, eh, uh, se, se fueron a SEC o se van a ir a SEC a partir de la siguiente temporada. Eh los Osos Dorados de California y otros equipos también se quieren mover eh, de Pac-12, no, de ACC, perdón. Se quieren mover a ACC, California y Stanford. Así que, hijo, hay eh, muchos, muchos movimientos. Pac-12 está a punto de desaparecer como tal. Eh, muchos equipos se han movido de Pac-12, otros están eh, reincorporándose, los miembros originales nada más quedan 10 eh, equipos como lo son los Osos Dorados de California, los Golden Bears que son de los, de los que se quieren mover a ACC, los, eh, la Universidad de Colorado, los Búfalos de Colorado, Oregon la estatal de Oregon, los Beavers, Stanford, que es otro equipo que se quiere mover, de Pac-12, eh, también está los sesnos de California en Los Ángeles, los troyanos del sur de California, los Utes de Utah, los Huskies de Washington y los Cougars de Washington State. Pero sí, se es están moviendo, hay mucho movimiento aquí en Pac-12 y están, se están yendo eh, de, 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 de la conferencia que los vio nacer o en la cual han competido durante muchísimo tiempo para ir a las conferencias más altas, a las conferencias como SEC, como ACC como Big Ten, etc. Creo que esta realineación va a ayudar a muchas universidades, pero a otras las va a terminar perjudicando. Porque si bien eran dominantes, si bien eran equipos protagonistas en sus conferencias, al ir a una conferencia de mayor nivel, van a tener sí o sí un periodo de adaptación donde las tempo sus temporadas no van a ser exitosas y ganadoras como ellos esperan. Van a ser temporadas de .500, van a ser temporadas donde disputen eh, tazones de, de menor envergadura, de menor categoría y pues va a terminar siendo un factor importante para lo que se venía hablando o rumorando desde hace mucho tiempo atrás que se iban a reorganizar en cuatro conferencias eh, muy poderosas, de, las de mayor poder adquisitivo, de mayor poder de captación de talentos y el resto en eh, divisiones inferiores como división 2A, pero siguiendo, seguir siendo de división 1A. Vamos a ver en qué termina todo esto, vamos a ver en qué termina todo este movimiento de que me quiero ir para acá, luego me quiero regresar, que me pongas más para acá y... O sea, es un verdadero merengue el que trae ahorita la NCAA en ese aspecto. El nivel competitivo y partidos de calidad. Vamos a ver sí o sí la temporada que está por iniciar este mes de agosto. Y como segunda parte, como segunda parte de esta conversión de dos puntos, vamos a hablar de los nuevos entrenadores en jefe de la NFL. El equipo de las Panteras de Carolina en la NFC Sur. Un equipo con, como ya lo mencioné, con un viejo lobo de mar, como es Frank Reich o alguien que se la sabe de todas todas, que va a desarrollar el potencial de Bryce Young. Un equipo muy joven, con talento, en una de las divisiones más pobres en cuanto a nivel competitivo, como es el sur de la nacional. Posiblemente, posiblemente, llegue a colarse a postemporada como comodín en esta, esta primera temporada de Frank Wright. También está en eh, como nuevo entrenador Shane Station con los Indianapolis Colts, un equipo también joven en reconstrucción, con Anthony Richardson como la principal apuesta para este equipo en la posición de Mariscal de Campo. Tuvieron un muy buen draft, tuvieron una muy buena agencia libre eh, vamos a ver, vamos a ver eh, si todos los movimientos que hizo el equipo de, de titanes de, de, de perdón, 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 de Panteras de Carolina termina por ceder eh, y, y darles buenos resultados. Tejanos de Houston con eh, un proyecto ya empezando con los cimientos del de genio Nick Caserio, traina de Miko Ryan's. Al equipo de los Indianapolis Colts, traen a Anthony Richardson, eh, tienen talento, tienen a un dueño muy polémico, como lo es eh, Jim Irsay, tienen a uno de los mejores corredores, eh, Jonathan Taylor, que hizo su berrinche con el dueño, se peleó con el dueño días atrás, hizo declaraciones, vamos a ver en qué le repercute. Pero es un gran jugador. tienen una defensiva que se está reconstruyendo. Creo sinceramente que este 2023 va a ser una temporada de transición para los Colts. De muchos aprendizajes para Anthony Richardson. Y también están en una división donde los mandones son eh, Tennessee. con toda la, Y las inconsistencias de Ryan Tannehill. Y eh, el equipo de los Jacksonville Jaguars con una filosofía más, eh, más empapados en esa filosofía de Doug Peterson. Luego vienen los eh, Tejanos de Houston. Ah, ya, ya hablé de los Tejanos, perdón. Luego vienen eh, Colts con eh, Shane Station. Los Arizona Cardinals en la Nacional. Con Jonathan Gannon que tuvo una muy buena temporada regular con Filadelfia como coordinador defensivo, una muy buena postemporada, pero se nos cayó en el supertazón, todo eso que hizo muy bien el equipo de Filadelfia a la defensiva, se vio nulificado, se vio borrado por la excelente estrategia de Andy Reid y los Kansas City Chiefs, que al final se convirtieron en los campeones. Bastante interesante esta baraja de nuevos entrenadores en jefe, nuevas filosofías, vamos a ver qué equipos absorben más rápido esta filosofía eh, de ganar, ganar, esta, este sentido de urgencia de ganar y de salir del hoyo o de plano vamos a terminar mal con estos entrenadores en jefe y no van a durar mucho tiempo. Con esto hemos cerrado, mis amigos, esta ofensiva, le dimos vuelta al marcador, nos eh, quedamos exhaustos, extenuados con esta serie ofensiva, no cometimos errores, no cometimos castigos. Me despido con un cordial saludo para toda la gran familia del fútbol americano, mis hermanos de los Detroit Lions, mis hermanos de los Dallas Cowboys, de los 49 de San Francisco, de los aceleros de Pittsburgh, de Cincinnati, de todos, de todos, todos los equipos. Me despido. Hasta la próxima.